0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf. Ja, ihr habt es wieder an der Titelmusik erkannt. Ihr habt euren Lieblingspodcast eingeschaltet, wenn es um, um, um Büchereien geht. Ich heiße euch herzlich willkommen, mein Name ist Tom und ich begrüße dich ganz herzlich, Lena.
1: Hallo Tom, schön, dass ich wieder mit dabei sein darf.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, dass ich das gesehen habe, dass man mir dich wieder zugeteilt hat. <lacht> <lacht> Nein, es gibt keine feste Zuteilung, es war nur ein schlecht, schlecht funktionierender Witz. Ja, ähm, das hört man ja öfter von dir. Ja, so bin ich halt. Ähm, ich habe eben äh, festgestellt, als wir uns kurz über die Vorbereitung dieser Folge unterhalten haben, dass äh, wir uns ja noch gegenseitig beglückwünschen können. Denn wir hatten in der letzten Folge ja Silber-Hochzeitsausgabe.
1: Uh, stimmt, die 25. Heute 15, ist ja schon, 25,
0: Wahnsinn. 25, ja. Wahnsinn. Ja, wie schnell die Zeit verging.
1: Ich weiß gar nicht mehr, ab welcher Folge ich mit eingestiegen bin. Das müssen das, wir mal herausfinden. Weil meine ja. Silberhochzeit ist ja eine andere als deine.
0: Ja, meine ist eine andere. Ja, <lacht> <lacht> ja das kann man ja sicherlich mal nachgehen. Ich meine, du bist irgendwann im Dezember zu uns gestoßen. Ja. Oder... Aber wenn man so viel Spaß hat, weiß man gar nicht, wie die Zeit vergeht
1: ich sehe gerade, ich bin ab äh, 21 mit dabei gewesen. Ja. Als, äh, Zur Volljährigkeits-,
0: also äh, internationale Volljährigkeitsfolge.
1: Ja, stimmt. Ja, das passt doch.
0: Ja, <lacht> wunderbar. Ja, wir haben so ein typisches Aprilwetter gehabt in diesem Monat, mal Regen, ein bisschen, hatten wir auch Schnee. Schnee hatten wir auch gehabt im wir April. Schnee, ja. Und jetzt sitzen wir hier gerade, jeder in seinem Büro guckt raus und die Sonne scheint. Was für ein schönes Wetter.
1: Ich habe mich ja wirklich geärgert Anfang April, da war ja Ostern direkt äh, in der ersten Woche, <lacht> in der ersten Aprilwoche und die Woche vor Ostern war ja so fantastisches Wetter, da ja. saßen alle Leute draußen, braun, gebrannt gefühlt und ich hatte aber die zweite Osterferienwoche Urlaub und da war Schnee und das war wirklich traurig, ich habe mich so gefreut, ein bisschen auf dem Balkon sitzen zu können, ja, leider
0: nicht. Kannst du ja nichts machen, steckst du ja nicht drin. Aber du hast schon das passende Stichwort, glaube ich, gesagt für unseren ersten Themenpunkt, Balkon. Du bist ja so, sagen wir mal, die Kollegin mit dem ultragrünen Daumen, wenn ich das mal so sagen darf. Ist das korrekt?
1: Ja, also ich glaube nicht den grünsten Daumen, der hier rumläuft, aber auf jeden Fall eine sehr große Pflanzenliebhaberin. Der ist
0: schon halkgrün. Der ist, Und?
1: ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ist nicht so neongrün, ist eher so, so ein saftiges
0: Waldgrün. So ein schönes Waldgrün. Und das führt mich dann auf unseren Punkt, den du uns jetzt nämlich heute mitgebracht hast. Denn es geht, ich wäre jetzt einfach mal in den Raum nicht um Balkone oder wie man schöne Pflanzen anbaut, sondern es geht um Saatgut.
1: Ja, ich bin eine der Glücklichen, die äh, sich um die Saatgutbox hier in der Zentralbibliothek kümmern darf, zusammen mit der Nadine. Und äh, ich wollte euch heute einmal das Thema Saatgutbox, Saatguttauschbox vorstellen. Im Moment kriegen wir nämlich relativ viele Anfragen dazu. Das war auch schon in der Zeitung, äh, dass wir das haben, auch ich glaube diesen Monat sogar in der Rheinischen Post. Und ich wollte euch mal vorstellen, was wir denn hier so Cooles haben. Also wie ihr vielleicht mitbekommen habt im Moment, und ich sage ganz bewusst, in diesem Moment, in dem wir hier gerade sitzen, haben wir wieder Click and Collect ähm, bei uns. Und die Saatgutbox ist nämlich trotzdem zu erreichen. Also wenn ihr zu uns kommt, um Bücher abzuholen, dann könnt ihr auch direkt nach Saatgut fragen. Aber damit ihr überhaupt wisst... Wie ja, das läuft, was ist überhaupt mal. die Saatgutbox? Das <lacht> ist,
0: ich, hab, ich saß hier gerade so mit Fieber und dachte so, okay, was ist denn überhaupt die Saatgutbox? Und jetzt hat sie noch den Bogen ge geschafft, wunderbar.
1: <lacht> ja, ich schweife so am Anfang immer so ab, weil ich so euphorisch bin. Ich freue mich so, dass wir das haben. Die Saatgutbox ist bei uns eine wunderhübsch gestaltete Holzbox äh, mit drei Fächern wo Saatgut drin liegt, bzw. getauscht werden kann. Also, wenn ihr zum Beispiel vorhabt, in eurem Garten, auf dem Balkon, auf dem Balkon funktioniert das nämlich auch ganz wunderbar, ähm, selber Pflanzen zu ziehen, dann kommt doch gerne zu uns her und guckt mal in die Saatgutbox, ob ihr nicht da Saatgut mitnehmen könnt, um die einzupflanzen. Ähm, genauso könnt ihr, wenn ihr zum Beispiel Tomaten geerntet habt oder irgendwelche hübschen Blumen äh, bei euch im Garten habt und ihr denkt, boah, die würde ich gerne an andere weitergeben. Könnt ihr dort die Samen äh, ernten? Sagt man das so? Ich denke schon. Ich weiß nicht. Ähm, und dann könnt ihr uns äh, das Saatgut bringen und äh, anderen Leuten zur Verfügung stellen. So funktioniert die Saatgutbox nämlich. Also gib, nimm, so wie es eben gerade passt. Und im Moment liegt bei uns die Düsseldorfer Mischung äh, aus, die ist vom Gartenamt. Und das sind kleine Tüten mit Wildblumensaatwut Saatgut drin. Und die könnt ihr euch einfach kostenlos mitnehmen, wenn ihr sowieso bei uns seid und Sachen abholt. Ja... Ich glaube, also wunderschön gestaltet, ihr müsst euch, also ihr, wir werden auf jeden Fall auch ein Foto äh, bei Instagram oder bei, auf Facebook, da ist es auch schon überall vertreten, werden wir nochmal reinstellen und guckt euch die an, also das, das ist wirklich toll gemacht. Tom, du kennst die auch, ne?
0: Ich kenne auch die gutbox ich habe es aber selber noch nicht ausprobiert, weil ich im Gegensatz zu dir eher so ein Lowlight bin bei Pflanzen oder Balkon und Bepflanzung angeht. Also, ich nehme mir das jedes Mal oder jedes Jahr vor und sag mir so, ah, jetzt so richtig schön den, Pflanz, äh, den Balkon begrünen und dann ist das ja. auch am Anfang immer echt ganz gut und dann irgendwann ist alles tot.
1: Ich äh, liebe wirklich, also Zimmerpflanzen sind noch eher mein Steckenpferd als draußen, aber jetzt so im Frühjahr, ich mache jetzt am Wochenende mit einer Freundin meinen Balkon fertig, also ich habe wirklich einen relativ kleinen Balkon, so 1,50 Meter mal 1,50 Meter, aber da werden wir auf jeden Fall schöne Pflanzen holen und äh, was ich aber so cool finde an diesem Saatgut ist einfach, dass du das also das ist wie ein Kind aufziehen. Das ist, du hast so richtig hast so Erfolgserlebnis, wenn da eine schöne Pflanze und eine leckere Tomate draus wird, eine Gurke, wofür man auch immer Platz hat. Also ich finde, es gibt nichts Spannenderes, als selber etwas zu erschaffen. Und da hat man total das Gefühl, also das ist so... Ich feiere mich auch jedes Mal, wenn da wirklich was rauskommt.
0: Du kannst dein Machwerk also dabei, äh, den dabei zusehen, was du gesät hast.
1: Ja, und ja. wann hat man das schon mal? Also gerade, ich wohne hier in Düsseldorf in der Stadt, relativ zentral, also wenig grün. Und äh, das, ist, das ist fantastisch.
0: Ja, wäre es doch ganz cool, wenn ihr da draußen, wenn ihr euch ein bisschen Saatgut abholen kommt und ihr pflanzt ein bisschen was und ihr habt dann so ähnliche Gefühle wie die Lena zum Beispiel entwickelt für <lacht> euer Saatgut. Und ihr schickt uns einfach mal ein Bild davon, wie ihr da mit eurer selber ge gezüchteten Pflanze, nicht gezüchtet, aber äh, mit eurem Werk, was dann am Ende dabei rausgekommen ist, schickt uns einfach mal ein Bild und äh, dann können wir uns das Ganze das auch mal anschauen und sehen, äh, was ihr da so geschaffen habt.
1: Auf jeden Fall. Wir arbeiten auch gerade ganz stark daran, dass äh, die Stadtteilbüchereien auch eine Saatgutbox bekommen. Wahrscheinlich erstmal eine provisorische Box, was aber nichtsdestotrotz super ist, weil ihr trotzdem an euer Saatgut kommt oder eben welches abgeben könnt. Aber auf lange Sicht hoffen wir, dass so viele Stadtteilbüchereien wie möglich auch eine Saatgutbox bekommen und die dann permanent auch dort zur Verfügung stehen für euch.
0: Ja, ganz cool. Vor allem mit der Düsseldorfer Mischung. Was ist da, weißt du zufällig gerade, was da drin ist?
1: Ne, ich habe äh, die tatsächlich gestern noch auf meinem Schreibtisch gehabt, aber ich gar nicht so richtig angeguckt. Ich habe mir auch Einbeute mitgenommen, also ich bin gespannt, was rauskommt. Es ist aber meistens eine, einfach eine wunderhübsche Wildblumenmischung, die sehr insektenfreundlich sind. Also womit man eben den Bienchen und den Insekten generell helfen kann, ein bisschen Nahrung zu finden in der Innenstadt. Oder ja. in der Stadt auf dem Balkon.
0: Eine kleine Altbierpflanze.
1: <lacht> ja, damit würde ich dich ja anlocken. <lacht>
0: <lacht> Aber das hätte doch mal was. Das wäre doch mal äh, eine Pflanze in den Farben eines schönen Altbieres.
1: Ja, könnte man. Gibt es bestimmt. Müsste man wäre vielleicht müssen. mal ein Anreiz
0: ja. in der nächsten Saatgutbox.
1: Also ich bin mal gespannt, wie viele von euch da draußen auch einen grünen Daumen haben. Egal, ob er so leicht grünlich ist oder auch schon ganz, ganz dunkelgrün. Ja. Äh, ich bin... Ich finde, wir sollten uns zusammentun. Also Gärtnern, das ist schon echt ein, ein Erlebnis. Und ich meine, hier in der Zentralbibliothek sind wir auch super nah an dem Düsselgrün dran. Äh, Düsselgrün e.V. ist ja ein Gemeinschaftsgarten, der hier in dem Park hinter dem Bertha-von-Suttner-Platz ist. Und äh, wir haben letztes Jahr dort auch ein kleines Video gedreht. Das war super äh, spannend. Und äh, die Kolleginnen und Kollegen dort, die... Ähm, haben das jetzt gerade ganz, ganz toll umgebaut und ich habe gesehen, dass gestern der erste Rhabarber geerntet wurde. Rhabarber? Was ich super spannend finde, ja.
0: Habe ich auch nie in meinem Leben gegessen, Rhabarber.
1: Rhabarber? Oh mein Gott. Ich
0: höre das immer nur Rhabarberkuchen, Rhabarberschorle.
1: Ja, Tom, also okay, du kriegst mal einen Rhabarberkuchen. <lacht> das, das war's auch schon.
0: Rhabarberkompott. Ja, weiß ich nicht. Da ist irgendwie was, wo ich mich nicht dran ran, ran getraut habe.
1: Ja, Wahnsinn. Das ändern wir.
0: Ja, top. Die Wette gilt. <lacht>
1: Ja, also so viel zur Saatgutbox, kommt gerne vorbei, holt euch Saatgut ab, bringt Saatgut her, genau, im Moment liegt die Düsseldorfer Mischung bei uns aus und äh, wenn ihr dazu noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne, ja. ich, wir versuchen auf jeden Fall alles zu beantworten.
0: Schreibt einfach eine Mail oder Vika, schickt uns gerne ein Erfolgsbild, entweder auch über unsere Social Media Kanäle, überhaupt kein Problem, wir freuen uns, die Erlebnisse mit euch teilen zu dürfen.
1: Definitiv. Ja, echt, dieses ja. Gefühl ist fantastisch, ich sage dir das. Vielleicht solltest ich es auch nochmal ausprobieren. ja Ihr habt doch einen relativ großen Balkon. Ja, wir hätten da auf,
0: ich hätte da auf jeden Fall noch ein bisschen Platz, ähm, aber aktuell sind fast alle meine Blumentöpfe abgehangen. Also ich habe die runtergemacht, weil ähm, ich die gelehrt habe, weil ja wie eben gesagt, alle meine Pflanzen eingegangen sind <lacht> und ich mir eigentlich vorgenommen hatte, das jetzt nochmal anzugehen, aber auch mit, mit einer reinen äh, Wildblumenmischung, weil ich da der, also der Meinung war, dass es ein bisschen einfacher zu handhaben als <lacht> ande, alles andere. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, ähm, mir auch neue Blumentöpfe zu gönnen.
1: Weißt du, was jetzt die perfekte Überleitung wäre? Was? Tom, man kann auch gut Kräuter kaufen, ja, oh, oh. anpflanzen.
0: Die Meisterin der, Kr der Kräuter wollte ich <lacht> gerade <lacht> schon sagen, ich mich das Mikro hier verhauen. Äh, <lacht> ja, ein sehr guter Übergang. Ich hätte mir eigentlich auch einen anderen Übergang zusammengelegt, aber Aha. sehr gut. Ja, was man ja auch immer noch sehr gut im Sommer machen kann oder besonders auf dem Balkon ist ja äh, Grillen.
1: Grillen, oh, ja.
0: Also, oder generell äh, draußen auch essen, drinnen kochen, draußen essen. Obwohl, dafür ist es jetzt noch ein bisschen zu kalt, finde ich. Also, wenn bei uns auf dem Balkon die Sonne weg ist, äh, dann muss ich reingehen.
1: Ja. Ja, das kann ich verstehen. Also ja. sobald die Sonne weg ist, ist wirklich, man merkt, ist, dass es einfach noch nicht so aufgewärmt ist. Ja, ist es noch
0: sehr frisch, ähm, aber so, sagen wir mal, so der April, Mai, Juni ist so meine Lieblingszeit, weil die aufmerksamen Zuhörer unter euch werden schon festgestellt haben, dass ich ja im Sommer so ein kleines fliegendes Problem habe, <lacht> was mir unmöglich macht, im äh, Hochsommer draußen längere, äh, längere Zeit zu verweilen. Also ich kann nicht essen, ich kann nicht lesen, ich kann mich <lacht> draußen nicht aufhalten, weil ich panische Angst vor Wespen habe.
1: Ich könnte ja jetzt die Geschichte erzählen, wie wir vor einigen Wochen äh, Bücher eingestellt haben, also morgens ist immer der erste Weg zu den Büchern, die zurückgegeben wurden und wir stellen die dann wieder ins Regal und es war eine Wespe äh, in der Ja, Bücherei. aber das war der
0: äh, hier der weiße Hai unter den Wespen, der Moby Dick unter den Wespen, King Kong unter den Wespen, also...
1: Ja. Und ich habe mich dann geopfert und bin in diesen Gang gegangen, wo die äh, Wespe oben an der Lampe äh, war und vor sich hingesummt hat. Ganz friedlich, also sie ist nicht auf uns zugekommen oder so. Aber Tom konnte leider diesen Gang da nicht mehr betreten. Ja, war der
0: kontaminierte Gebiet, das kontaminierte Gebiet äh, zur Sicherheitszone <lacht> erklärt. Und äh, die Wespe, der geht es aber gut, die ist nachher freudestrahlend rausgeflogen und dann konnte ja. ich auch... Äh, diese, die, die Bibliothek wieder betreten. Ja, das stimmt. Ich hatte schon kurz überlegt, ob ich irgendwo anders hingehen soll. Nein, aber das ist halt immer so ein Problem für mich, weil ich da wirklich, so wie Indiana Jones Angst vor Schlangen hat, habe ich Angst vor Wespen.
1: Ja, so hat jeder sein Steckenpferd. Ja, ich gefahren. bin aber, glaube
0: ich, auch nicht alleine.
1: Ja, Wespen, tatsächlich relativ viele Menschen auch, die ich kenne. Ich habe da keine Angst vor. Aber vielleicht auch, weil ich noch nie gestochen wurde, noch nie schlechte also im Gesicht oder in den Haaren möchte ich die jetzt auch nicht haben, aber wenn die so an meinem Getränk rumschnuppern, finde ich das überhaupt nicht so schlimm. Ja, ich
0: hatte die Mountain der Kleidung als Kind mehrere Boah. gehabt und das ist dann, oh. Ja, das ist ein Trauma. Ja, Trauma und dann mehrere Stiche und äh, nee, deswegen. Ja. ja, aber das war jetzt auch nochmal eine Überleitung, aber eigentlich wollten wir ja aufs, äh, aufs Kochen hinaus. Äh, ja. Wir haben natürlich jetzt auch für diese Jahreszeit einen wunderschönen Bestand erstmal an äh, Kochbüchern für mhm. euch bei uns, findet ihr alles in der schönen Gruppe X. Das ist die Gruppe für, ich glaube, Haushaltswissenschaften ist <lacht> der korrekte Begriff. Ähm, und äh, dort haben wir viele Kochbücher, viele Ideen, die ihr euch schnappen könnt. Aber ich wollte euch heute nochmal einen kleinen Blog vorstellen, beziehungsweise eine Rezeptansammlung, äh, wo ich mein unendliches Wissen immer oder meine unendliche Lust aufs Kochen äh, stille. Das ist nämlich die wunderbare Seite Barbecue Pit. Weiß also nicht, ich AP. Genau, kennt. ich
1: kannte die vorher gar nicht. Der Tom hat sie mir jetzt vor wenigen Stunden das erste Mal gezeigt. Und ich muss wirklich gestehen, also ich, ich stehe ja sowas nie gerne ein, aber Tom ist wirklich ein richtig guter Koch. Ähm, ah. Auch wenn er uns nur selten daran teilhaben lässt, aber ab und zu gibt es dann doch mal was. Und äh, also, wenn er das alles von diesem Blog, die Rezepte ja. hat, dann <lacht> muss das der beste Blog auf der ganzen Welt sein. Also es ist
0: für mich tatsächlich Anlaufpunkt Nummer eins, wenn ich mal wieder überlege, so sonntagsabends, was musst du jetzt für den Wocheneinkauf einkaufen, was machst du mal, was du noch nicht gekocht hast, dann gucke ich eigentlich immer als erstes bei Barbecue Pit nach. Hm. Weil ihr findet da ganz, ganz viele unterschiedliche Rezepte. Es ist auf den ersten Blick eigentlich nur ein reiner äh, Blog oder eine, eine reine Rezeptesammlung für Grillgerichte, aber ähm, ihr findet auch viele Wokgerichte, aber auch vegetarische Sachen, Beilagen, Frühstückssachen, alles, wo was so das, ja sagen wir mal, das Herz, das Kochherz so begehrt und ähm, der Blog wird auch geführt von jemandem, der auch echt Erfahrung hat, äh, ich sag mal so ein paar Titel auf, ich glaube Amateur äh, deutscher Meister im Grillen, Vize deutscher Meister im Profi Grillen und äh, selbst der Blog wurde auch schon einmal zum Blog des Jahres gewählt und das Ganze ist von Thorsten Brandenburg.
1: Das hört und sich ja auch richtig kompetent an.
0: Hört sich sehr kompetent an. Er macht das auch nicht alleine. Er hat noch ein paar Mitstreiter an seiner Seite. Aber wenn ihr mal wirklich so ein bisschen äh, Inspiration braucht, guckt einfach mal auf, die, auf der Seite nach. Kocht irgendwas nach. Und ihr, ihr seht es auch schon eigentlich mal in den Bewertungen, weil da sehr viel Kommunikation auch stattfindet, ähm, dass da auch auf Rückfragen reagiert wird. Mhm. Ihr könnt da einfach mal reinschauen. Kocht was Schönes nach, jetzt so gerade für den Sommer. Oder in der jetzigen Zeit ist Kochen für mich noch wichtiger geworden, weil so das so ein bisschen das Tageshighlight an manchen Tagen geworden ist. Wenn man zum Beispiel Urlaub hat und man verbringt dann doch eher die Zeit eher zu Hause, dann kann man so einen Kochtag auch mehrere Stunden angehen. Und äh, wie gesagt, von einem perfekten Hamburger bis hin zu anderen Gerichten, äh, schon schön schaschlig ist alles mit dabei. Wenn ihr eine schöne Küchenausstattung habt, äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel mal einen Fleischwolf gegönnt, kann ich auch nur jedem empfehlen sein Hackfleisch selber zu wolfen, dann ist das auf jeden Fall ein Traum. Und äh, findet ihr bei Barbecue Pit Inspiration, so als Tipp von mir mal so als Blog, wo ihr reingucken könnt. Oder könnt, könnt natürlich auch unseren Online-Katalog durchstöbern. Wir haben natürlich alle Kochbücher der remuniert, re remuniertesten Köche, die es so gibt und Köchin, die es so gibt. Ähm, schaut einfach mal rein und bestellt euch sonst was Schönes, wenn ihr ein bisschen Inspiration braucht. Oder schreibt einfach eine Mail an von jetzt auf gleich. Äh, vielleicht kann ich euch ja auch, äh, wenn ihr persönliche Kochfragen habt, auch, auch ein bisschen weiterhelfen.
1: Also wenn ihr den Tom jetzt sehen könntet, ne? die Augen <lacht> strahlen, das ist so, als ob er direkt loslegen möchte.
0: Ja, Kochen ist meine Leidenschaft, das macht <lacht> mir Spaß, da ähm, kann man, finde ich, sehr gut entspannen. Mhm. Gerade jetzt, wo man so andere Entspannungsmöglichkeiten hat, sonst habe ich das immer sehr gerne durch, äh, durch den Handballsport ein bisschen Entspannung mir geholt, äh, wenn man so mit den Jungs unterwegs ist und dann kann man mal so die Gedanken schweifen lassen einfach, weil man sich nur auf den Sport konzentriert. Das fehlt natürlich jetzt alles so ein bisschen. Ja. Und dann ist Kochen, glaube ich, echt, echt eine gute Sache, weil ähm, ich glaube, man kann viel Zeit investieren und man kann was Tolles daraus zaubern und man kann sich selber eine Freude machen.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber du hast ja gesagt, du hast schon einiges da ausprobiert. Was war ja. denn so dein Highlight oder deine Highlights?
0: Ja, also grundsätzlich sehr, super viele Sachen. Ähm, was ich aber echt mega fand, war das Schaschlik.
1: Das Schaschlik. Ja, Habe ich, ich äh, also selber gemacht, glaube ich, noch nie. Früher bei meiner Mutter gab es das schon mal ab und zu, ansonsten im Restaurant. Aber Ja, es ist ja so ein gemacht. bisschen
0: der Imbiss-Klassiker. Also so, so ein bisschen ja. der, sagen wir mal, der Imbiss-Klassiker, der so ein bisschen in, äh, in Vergessenheit geraten ist einfach. Also ähm, ich zum Beispiel habe das schon Ewigkeiten nicht mehr irgendwo zu kaufen sehen. Mhm. Und es oh, ist ja wie so ein, also ein kleines Schmorgericht einfach auch, äh, was man auch äh, gut vorbereiten kann. Und äh, wenn man da ein schönes Stück Fleisch hat, die schöne Soße mit der Paprika, ein Träumchen. Dann auch Pommes selber machen. Ist perfekt.
1: Und ich glaube, du hattest vorhin was von einem Biergulasch erzählt?
0: Ja, ein Biergulasch. Also es gibt super viele verschiedene Varianten von Gulasch, die man machen kann. Unter anderem gibt es dort auch ein Rezept für einen Biergulasch. Da kommen auch Champignons mit rein. Ein bisschen anders als wie beim ungarischen Gulasch. Ich glaube, da kam gar keine Paprika mit rein. Mhm. Ähm aber durchsucht einfach mal was also wie selbst im Bereich für die wokgerichte findet man immer äh, coole Sachen wie auch eine große Menge an Salate äh, Soßen und Dips ich habe mir letztens eine jamaikanische Marinade selber gemacht ich habe sie hier gerade noch mal auf die äh, Jamaican Jerk Marinade mhm. äh, Großbestandteil ist Limette ein bisschen Chili ähm, was habe ich denn dann? Ja, Knoblauch, Ingwer, Sojasauce, Thymian und dann verschiedene Gewürze wie Piment, Muskatnuss und Zimt. Und dann hat man eine ganz, ganz tolle Marinade für für Hähnchenfleisch zum Beispiel oder auch äh, für ein schönes Schweine-, Schweinerückensteak oder wie man mag. Kann man dann auch über Nacht einmarinieren äh, lassen. Dann hat man ein ganz, ganz tolles äh, selbstgemachte Marinade. Und wenn man dann dazu noch ein schönes Stück Fleisch sich selber ausgesucht hat und weiß, da ist Qualität hinter und ist nicht die eingetütete 500-Gramm-Packung für 1,99, ja. dann, äh, dann ist das schmeckt das auch einfach nochmal viel besser.
1: Also du machst mir auf jeden Fall jetzt Appetit.
0: Ja, das Schöne ist an dem Blog, es gibt für alle was. Es gibt für Leute, die ohne Fleisch gerne grillen möchten oder generell gerne kochen möchten, da findet man tolle Sachen. Hatte ich auch, glaube ich, letztens einen tollen Nudelauflauf äh, gehabt. Also mhm. wie gesagt, da ist für jeden was dabei. Schaut da einfach mal rein. Vielleicht also kennt ich, ihr den auch schon.
1: Ich muss gestehen, ich habe mir das gerade auch mal ein Lesezeichen markiert, damit ich das auf jeden Fall nicht wieder vergesse. Und ich gucke dann nämlich auch, also früher habe ich sehr, sehr gerne Kochbücher durchgeguckt, mittlerweile gucke ich echt ganz gerne auf so... Blog-Seiten ja. oder auch so Community-Seiten, also wo jeder sein Rezept reinstellen kann und wo andere dann auch Feedback geben und das bewerten und du weißt einfach, okay, ne, dann steht da Omas Apfelkuchen-Rezept zum Beispiel. Ist nicht meine Oma, aber wir wissen ja, Omas machen die besten äh, Apfelkuchen. Und ja, aber sowas mag ich auch ganz gerne. Einfach mal, wie andere das machen, zu gucken und ein bisschen aus seiner Komfortzone auch rauszukommen. Ich bin zum Beispiel kein großer Fan, wenn Obst mit im herzhaften Essen mm. ist. Aber immer wieder bin ich überrascht, wie gut das schmeckt. Aber ja. Das ist die
0: Kombination halt, die es dann ausmacht am Ende des Tages. Also es gibt genau. auch so ein paar Abtörner, wo ich sage, so, da lasse ich lieber die Finger von weg. Also gerade, also wenn ich auf Rezeptsuche bin, ähm, Gerade so die etwas größeren Kochportale, da hatten wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht, über äh, <lacht> Chefkoch zum Beispiel, äh, da bin ich immer so ein bisschen distanziert zu, weil ich da schon so viele Gerichte gesehen habe, einfach weil ich gesagt habe, so nie im Leben, also ganz ehrlich, das hat ja nichts mehr mit Kochen zu tun, ja. hier grundsätzlich die goldene Faustregel bei Chefkoch, wenn da irgendwie was steht, äh, hier, weiß ich nicht lasagne mal anders. <lacht> dann ist das mal anders. Immer einfach irgendwas mit Leberwurst oder Fleischwurst. Das ist wirklich so. Das kann man mal nachgucken. Also tut euch den Gefallen, schaut euch das vielleicht mal an, aber ähm, ich gucke dann eher mal gerne bei anderen Seiten, auch so kleineren Blogs auch oder viel auch aus Österreich findet man auch gute, wenn ihr das mit AT am Ende die Domain sieht, äh, sind eigentlich auch immer ganz gute Sachen mit dabei. Ähm, und wie gesagt, Kochbücher durchstöber ich auch immer ganz gerne, hab da auch eine ganz große Sammlung. Aber mhm. da ist das Wissen ja auch begrenzt dann. Irgendwann genau. hast du das mal durch. Und ähm, gerade so im Internet, in diesem wilden Internet, <lacht> ist es ja unbegrenzt fast. Bist Findest du ja denn alles. jemand.
1: <lacht> ja, das stimmt. Bist du denn jemand, der Rezepte eins zu eins nachkocht? Oder äh, machst du auch ein bisschen so Freischnauze und äh, nach Gefühl?
0: Nee, ich koche die erstmal eins zu eins nach. Wenn ich ein Gericht, was ich noch nie gekocht habe, und ich mir das nicht wirklich vorstellen kann, wie das ja überhaupt funktionieren soll, dann halte ich mhm. mich lieber erstmal an die äh, an die Vorgabe. Und wenn ich dann merke irgendwie so, okay, ich würde vielleicht hier das eine Produkt weglassen oder ich tausche das durch was anderes aus, würde ich dann beim wiederholten Male machen. Aber so beim ersten Mal möchte ich ja schon gucken, kann das Rezept überhaupt was? Oder Aber wenn ich ja Zutaten sehe, die, die gar nichts für mich sind, dann sage ich auch direkt so, nee, da weiß ich nicht, fehlt mir irgendwie ein bisschen was, dann lasse ich mal weg
1: vielleicht ist das mein Fehler, dass ich nicht so eine gute Küche bin, weil ich mache das immer freisch nach. Also ich suche mir Rezepte raus und dann denke ich, hm, ja, okay, das habe ich nicht zu Hause, was kann ich denn stattdessen nehmen? Und so fängt das dann halt an und von der Hälfte der Sache, die dann, Sachen, die da aufgeführt sind, äh, habe ich dann Ersatzprodukte oder lasse sie ganz weg und also es kommt immer eigentlich was Essbares raus, aber ich glaube, wenn ich mir ein bisschen mehr mir mehr Mühe geben würde, die Sachen auch vorher noch zu besorgen, dann könnte es nochmal ein anderes Level geben.
0: Ja, probier das mal mal aus. Also wie gesagt, äh, du willst ja auch gucken, ist das auch wirklich gut, was derjenige oder diejenige da als Rezept hochgeladen hat und dann sollte man sich da eins zu eins an die Angaben halten, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht speziell einzelne Gerichte nachkocht, sondern mhm. landestypische Küche ja. auch kocht. Da ist es immer ganz, ganz wichtig auf die äh, Authentizität der Produkte zu achten. Ähm, da muss das schon passen. Da kann man nicht irgendwie hier sagen, so ich lasse mal die Hälfte der Gewürze weg und machst das durch Pfeffer ersetzen. Ja. Äh, oder das, das geht einfach nicht. Also ja. äh, da muss man schon ganz, ganz gut sein. Und immer auf die Qualität der Produkte achten.
1: Da hast du jetzt noch mal was gesagt. Da ja. habe
0: ich immer was zu Ende gesagt, ja. So muss das sein. Wie gesagt, wir haben eine wunderschöne Kochbuchabteilung, schaut da gerne mal rein. Da gehe ich auch ab und zu mal durch, lass mich ein bisschen inspirieren. Und wenn ihr das wissen, was man aus den Büchern hat, mit den Büchern aus dem Blog noch mit, äh, das, die Bücher aus dem Blog, das Wissen <lacht> aus dem Blog noch mit sich nimmt, dann kann man wirklich zu kurzer Zeit zu einem guten Koch oder zu einer guten Köchin mutieren. Da darf du auch nicht entmutigen lassen, wenn mal was nicht funktioniert. Ich glaube, das ist jedem von uns schon mal so äh, ergangen, dass man da irgendwie Mumpitz zusammengekocht hat, weil man irgendwie nicht jedes Rezept ist perfekt, weil man ja. auch noch Erfahrungen machen muss, aber äh, ja, wie gesagt, aber ich glaube, jeder kann ein schönes Sonntagsessen kochen.
1: <lacht> ja. Dein Wort in Gottes Ohren. Ja.
0: Und immer scharfe Messer haben. <lacht> Als Abschluss nochmal, immer scharfe Messer. Nur mit einem stumpfen Messer kann man sich schneiden.
1: Ja, danke, dass du uns mitgenommen hast in die Welt äh, des Kochens, der Rezepte und vor allem Barbecue-Pit-Block.
0: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Noch mal ein bisschen Leidenschaft, noch mehr ja. Leidenschaft reingepowert.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wird
0: immer wichtiger halt jetzt. Also äh, du kannst... Äh, muss irgendwie Zeit rumkriegen und äh, da finde ich ist Kochen irgendwie cool. Ja. Außer du der Abwasch am Ende. <lacht> das ist immer nervtötend.
1: Habt ihr eine Spülmaschine?
0: Ja, theoretisch ja, aber die funktioniert nicht. Ah, okay. Das heißt, ja weil
1: Also das war meine Investition letztes Jahr, eine Spülmaschine und ich bin da sehr, sehr glücklich. Weil ich habe auch oft gedacht, oh, vier Töpfe, wirklich, muss das denn jetzt sein? Oh,
0: da freue ich mich, wenn ich nur vier Töpfe habe. Also, also, ja. <lacht> Ja. Also es kann vorkommen, wenn ich einen Kochtag habe, dass ich viermal am Tag äh, spülen muss halt. Äh, gerade wenn man so viele Kleinigkeiten kochen möchte. Das ist ja. mal irgendwie cool, wenn man das dann am Ende essen kann. Aber die Küche sieht immer aus wie ein Schlachtfeld danach. Das ist ja. katastrophal. Vielleicht sollte ich mir mal ein, auch so ein Haushaltsbuch bei uns ausleihen, wo man so ein paar Tipps kriegt, wie man vielleicht irgendwie das besser koordinieren kann. Das nee, bewundere vielleicht. ich ja immer so im Kochshop, äh, mhm. wie man das schaffen kann. Also Koordination, wie man... Äh, es schafft, sagen wir mal, sieben Rezepte oder sieben Gerichte zu kochen für einen Tisch als Beispiel. Und die kommen alle gleichzeitig an. Mm. Wie macht man das? Oder ja. wie kalkuliert man, dass man so viele Lebensmittel einkauft, dass sie für eine gewisse Anzahl, es gibt wahrscheinlich einen Querschnitt an Leuten, die pro Tag erwartet werden, aber wie mache ich das, dass ich wenig wegschmeiße? Das ist, glaube ich, auf dem Haushalt auch ganz gut äh, anzubringen. Vielleicht können wir uns damit auch nochmal beschäftigen und können mal ein paar Tipps mitbringen.
1: Sehr, sehr gerne. Ich bin ja ein großer äh, Fan von so Ordnungsbüchern äh, und äh, gerade diese Tipps und Tricks im Haushalt, egal ob es jetzt darum geht, wie man den Rotweinfleck aus der Kleidung bekommt oder eben, wie vermeide ich äh, Essensreste, was kann ich kochen, wenn ich nur noch drei äh, Zutaten im Kühlschrank habe. Keine Ahnung, also sowas finde ich ja super spannend. Können wir uns gerne...
0: Ja, machen wir uns mal dann bringen genau. wir das mal das nächste Mal mit. Auf jeden Fall. Perfekt. Das ist versprochen. Das hört sich gut an. Dann äh, haben wir jetzt auch noch gleich einen kleinen äh, Gastbeitrag, den Lena unterhält sich nochmal äh, mit unserer lieben Kollegin der Maike.
1: Genau, es gibt nämlich was Neues in, zum Thema. Kann Dientals. ich einen Trommelwirbel?
0: <lacht> Boah, das Wahrscheinlich ist jetzt
1: die Aufnahme völlig zerstört. Völlig zerstört. Ich habe
0: versucht, falls ihr es nicht gehört habt, gerade einen Trommelwirbel zu simulieren.
1: Und wenn ihr es gehört habt, dann hoffe ich, dass ihr das nicht zum Einschlafen gehört habt, weil dann seid ihr jetzt wieder wach. Hm? Ja, aber auf das Gespräch mit Maike, da freue ich mich schon sehr und ich hoffe, ihr auch.
0: Genau, und dann würde ich sagen, steigen wir direkt in das Gespräch ein, vorab vor Info. Wir haben das Ges äh, Gespräch, findet gleich separat statt, deswegen ist es ohne mich aufgenommen. Deswegen haben wir gleich einen kurzen Quali-, ja, kein Qualitätsverlust. <lacht> Habe ich, hab ich mich jetzt selber gedisst <lacht> gerade. Nein, ich wollte nur sagen, kann sein, dass sich der Ton etwas anders anhört, da wir das Gespräch äh, in anderen Räumlichkeiten aufnehmen.
1: Ganz genau. Also bis gleich. Dann viel Spaß. Danke. Hallo Maike, ich freue mich sehr, dass du heute hier mein Gast bist. Nein, Leider Lena. sehe ich dich ja nur auf dem Bildschirm, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, dass du heute hier im Podcast mit dabei bist und uns ja. was Spannendes Neues erzählst.
2: Hoffe ich doch. Da bin ich mir ganz sicher. Wie immer tue ich mein Bestes. Sehr gut, aber erstmal die wichtige Frage, wie geht's dir ja. denn? Ganz hervorragend.
1: Ganz hervorragend, wunderbar. Ja, das kann
2: man ja selten in letzter Zeit sagen, aber im Moment geht es mir ganz hervorragend. Das ist schön, <lacht> ja.
1: Also mir heute auch. Ich äh, gucke aus dem Fenster und es ist richtig schön sonnig draußen und äh, ich freue
2: mich heute. Heute ist ein guter Tag. Ja, hinter dir steht eine schöne Pflanze, wie ich sehe.
1: Ja, ja, der es tatsächlich auch noch gut. Beim letzten Mal, als Maike mich äh, hier in meinem natürlichen Habitat beobachten durfte, da, <lacht> da hatte ich eine knusprige Pflanze im Hintergrund. Genau, das habe
2: ich gerade auch noch in unserem Chat gesehen.
1: <lacht> aber heute ist tatsächlich eine grüne ja, Pflanze und der geht's sehr, genießen. sehr schön. <lacht> Super, aber wir sind ja gar nicht hier für die Pflanzen in unserem Leben. Wer aber mal was? Wäre mal was. Ja, ich bin mit Tom auch ständig dran, dass wir irgendwie noch einen, einen Koch-Podcast machen müssen, einen ja. Pflanzen-Podcast auf jeden Fall. Wir haben äh, vorhin im Podcast auch schon die Saatgutbibliothek
2: vorgestellt. Also wir nähern uns der, den wichtigen hm. Dingen im Leben an. Dann äh, bin ich bei den Pflanzen auch gerne dabei, denn ich entwickle ja gerade meinen grünen Daumen. Ja, ich bin mal gespannt, ja. da musst du mir <lacht> erzählen.
1: Wenn wir eine Folge nur über unseren grünen Daumen machen, dann bist du <lacht> ja. auf jeden Fall der Gast. <lacht> <lacht> Super, aber du bringst uns ja was, äh, eine digitale Neuheit der Stadtbüchereien mit.
2: Genau, soll ich einfach mal ein bisschen erzählen? Erzähl gerne mal, ich weiß es nämlich gar nicht. Okay, <lacht> ja, ich bringe euch ein, äh, ähm, ein neues Zeitschriftportal, ein digitales Zeitschriftportal mit, das heißt ähm, Overdrive. Und das ist jetzt neu seit dem 15. April in der Online-Bibliothek, wie übrigens natürlich alle unsere digitalen Dienste für diejenigen, die es <lacht> noch nicht wissen. Lena weiß ja, das natürlich, natürlich. Ähm, aber ihr alle da draußen vielleicht noch nicht, ähm, genau, findet ihr in unserer Online-Bibliothek ähm, Overdrive und das ist ein Portal, das beinhaltet eben äh, digitale Zeitschriften und Magazine und es sind mhm. 2000, lasst mich nicht lügen, ich check's nochmal noch mal gerade, damit ich <lacht> euch nichts Falsches erzähle. Die Zahlen
1: sind echt wichtig. Also, ja. Du musst ja so einen Überblick behalten.
2: Ne? <lacht> 3.252 <lacht> Titel sind da drin. Also da könnt wow. ihr aus dem Vollen schöpfen. Ähm, und zwar sind das größtenteils englischsprachige Zeitschriften, mhm. sind aber auch 55 deutschsprachige dabei. Ähm, das ist so, dass wir, vielleicht kennt ihr das noch, ähm, das Portal RB Digital, was wir bisher hatten. Mhm. Das wird jetzt durch äh, Overdrive abgelöst. Also da gab es eine Übernahme und ähm, RB Digital ist jetzt in Overdrive aufgegangen praktisch. Das heißt, ähm, die meisten Zeitschriften, die wir früher da hatten, haben wir jetzt in Overdrive plus noch 3200 irgendwas mehr. <lacht> ne? <lacht> Was natürlich super ist.
1: <lacht> Boah, das ist wirklich
2: eine Menge. Ja, das ist ganz cool. Und von den, äh, Ich habe mir das mal notiert, damit ich hier nicht so rumsuchen muss. Ähm, wir haben, man kann natürlich da auf der Oberfläche, auf der man sich mit seiner... Bibliothekskartennummer, man braucht dafür eine Bibliothekskarte mit der Nummer und dem Passwort anmelden kann, auch wie bei allen anderen unseren digitalen Diensten, ähm, kann man auch schön filtern, natürlich nach Sprache, ähm, ist es für Kinder, ist es, ähm, welches Gebiet ist es, also irgendwie Lifestyle, Reisen, mhm. Haus und Garten und alles, was es so da gibt, ähm, kann man schön filtern und ähm, eben auch nach Sprachen. Äh, wo wirst jetzt mein Faden? Ich weiß nicht mehr so ganz genau, <lacht> aber zum Beispiel von den deutschsprachigen Zeitschriften haben wir da drin ähm, die Vogue oder die Beat oder auch so Sachen wie Mac Life, die Audio, die Glamour oder Men's Health, das sind so die, mhm. ähm, die vielleicht für euch interessant sind, aber eben noch äh, mehr als 40 mehr, da könnt ihr einfach mal reingucken. Ähm, oder auch eben englischsprachige, äh, was da ganz cool ist, ist der äh, New Yorker oder Time Magazine ähm, und die Newsweek zum Beispiel. Das kann man da alles, da kann man überall drauf zugreifen. Und ähm, das ist so, dass ihr eben immer die aktuellste Ausgabe da habt. Es äh, mhm. ist aber auch cool, dass man auf äh, vergangene Ausgaben zugreifen kann. Also äh, ich hatte mal so stichpunktmäßig geguckt. Ich weiß nicht, ob das überall durchgängig so ist, aber es geht tatsächlich Jahre zurück. Also man kann auch noch auf äh, die Zeitschriftenteile teilweise von 2018 zugreifen. Boah, Wahnsinn. Das äh, ist irgendwie auch ganz cool. Ja. ja. also so ein Archiv zu haben, ist ja generell immer
1: ganz cool, gerade für Zeitschriften. Ähm, ja. Diese Hauptthemen ähm, interessiert einen ja nicht nur brandaktuell, sondern auch vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr später. Ne? Ja, genau. Ja, ich habe vorhin auch mal ganz kurz reingeguckt, einfach damit ich weiß, wie die Oberfläche aussieht. Äh, und ich fand das echt ganz spannend, dass wir so viele Technik äh, Zeitschriften ja. haben. Also das finde ich ziemlich cool, weil die sind ja auch sehr, sehr teuer, wenn man sie sich ja. äh, im Laden kauft. Und da einfach, also da ist es ja tatsächlich wichtig, dass man einen relativ aktuellen mm. Stand hat. Äh, von daher fand ich das sehr, sehr cool. Ja, und Glamour, ich äh, bin
2: halt auch mal ein Glamour Mädchen. <lacht> Ja, und ich finde es auch ganz cool, dass man eben mal so ein bisschen, ähm, ich meine, das ist ja bei, bei äh, Pressread zum Beispiel auch so, ich finde es immer ganz spannend dann auch so in fremdsprachigen Zeitschriften, wie sind Dinge aus der Sichtweise irgendwie aus anderen Ländern oder wie wird, ja. werden Dinge in anderen Sprachen äh, beschrieben oder wie ist auch die Foto- oder die Bildsprache, das finde ich immer total spannend, ähm, selbst wenn ich keine bestimmte jetzt lese, dann äh, immer so regelmäßig, mhm. aber da einfach mal durchzugucken, ähm, das finde ich schon immer ganz witzig, also das ist dann auch hab... ein bisschen spaßig.
1: Ja, ich habe das in der Schule früher auch gemacht, dass als ich Fremdsprachen gelernt habe, Französisch zum Beispiel, genau. dass ich äh, französische Zeitschriften durchgeblättert ja. habe. Weil das ja. sind immer ganz kurze Sachen und äh, man versteht aus dem Kontext einfach, da ist ein Wort ja. mit dabei, man versteht das dann halt. Ja, ganz das finde ich
2: auch. Ja. Und die... Ähm, ja, ist sehr cool. Was wollte ich noch? Achso genau, die können... Ähm, also das ist so, eine, so ein Ausleihprinzip. Ähm, das darf man sich aber nicht von täuschen lassen. Ähm, Ausleihe heißt äh, nicht, dass das erstens für alle anderen gesperrt ist wie bei einem Buchexemplar, sondern das sind parallele Ausleihen. Also wenn jemand das ausgeliehen hat, kann trotzdem der Nächste auch noch ausleihen. Ich glaube, man kann zwischen 2 und 21. Ich check das mal kurz. Wieder nichts, <lacht> nicht, nichts falsch erzählen. Nee, zwischen, genau, zwischen 7 und 21 Tage kann man wählen, 7, 14, 21 Tage. leiht das dann aus, hat das dann für die Zeit, ähm, kann das danach aber auch noch verlängern oder eben ähm, ganz neu ausleihen und dann im Browser lesen. Ähm, ja, und hat das dann in der Zeit, kann auch mehrere gleichzeitig ausleihen. Also das, das ist erstmal ziemlich flexibel. Wenn man die nicht mehr braucht, kann man sie einfach zurückgeben, damit man das nicht alles so so einen Haufen Sachen da auf dem äh, ja. Display hat, <lacht> die man dann vielleicht ja. nicht mehr braucht. Also das geht dann auch. Ja,
1: ja Und das, mir, dass Coole, du das auch mal sagst.
2: Ja, ähm, cool ist auch, dass ist eine, äh, dass, wir reden ja jetzt gerade über die Oberfläche auf im Webbrowser. Mhm. Ähm, das ist ja so der, der Standardzugang über die Online-Bibliothek, dann die Sachen im Webbrowser lesen. Das ist auch total cool, weil es einfach groß ist. Also gerade so bunte Magazine oder Tageszeitungen oder sowas kann man ja ganz gut auf dem großen Display lesen, wenn man eins hat. Ähm, es gibt aber auch eine App. Also man kann das dann ah, auch auf mobilen Geräten äh, lesen. Die App ähm, heißt nicht Overdrive, die heißt Libby. Och, also das muss man wissen, jetzt. wenn man die sucht. <lacht> ich weiß jetzt gar nicht, ob man die vielleicht sogar auch im App-Store, also gibt es für, äh, für iOS-Geräte und für Android-Geräte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob man es vielleicht auch unter dem äh, im Store dann unter Overdrive findet, aber die heißt äh, Libby. Das finde ich irgendwie ganz niedlich.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Und ihr findet sie ja... Ja, und da ist die Oberfläche ein bisschen anders. Genau. Ihr findet sie ja auf jeden Fall, auch
1: wenn ihr über Stadtbüchereien, über unsere Homepage geht... Äh, wichtig ist auch, glaube ich, nochmal zu sagen, dass man eben gültigen Pers äh, Personalausweis, ja. <lacht> gültigen Bibliotheksausweis braucht. Zurzeit bieten wir immer noch den de, ähm, digitalen äh, Zugang an für alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, den kostenlosen äh, Zugang. Und ähm, ihr könnt euch dafür gerne bei uns melden, wenn ihr noch keine Bibliothekskarte habt. Und dann könnt ihr nämlich dort auch zugreifen.
2: Genau. Und ähm, ja, mir ist da gerade noch eine Sache eingefallen. Ähm, achso, man braucht für die App, wie das bei anderen Sachen ist, das ist vielleicht noch interessant, nicht noch eine gesonderte Registrierung oder so, sondern da läuft die Anmeldung eben auch über eure Nummer von der Bibliothekskarte. Und ähm, für die Leute, die vorher erbe Digital gelesen haben. Mhm. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, das ist gewechselt, bzw. übernommen worden. Ähm, es sind aber nicht alle Zeitschriften, ähm, original die Anzahl der Zeitschriften, die in RB Digital waren, übernommen worden, sondern es gibt einige Zeitschriften äh, vom Verlag Runa und Ja sind die, ähm, die werden nicht in Overdrive angeboten, aber da sollte ihr natürlich nicht darauf verzichten. Ähm, die haben wir jetzt wieder in der Online verfügbar. Ah, sehr cool. Also ich glaube, da gehört so... Ähm, Brigitte, diese Brigitte-Sachen äh, dazu und auch die, ich glaube, die National Geographic sind da jetzt auch wieder mhm. in der Online und noch so ein paar andere. Ähm, also alles, was wir vorher in ABBE Digital ha hatten, ähm, findet ihr immer noch, nur ähm, nicht mehr alle auf einem ja. Portal, sondern auf zwei verschiedenen. Ja, sehr gut, dass du das nochmal sagst. <lacht>
1: ja, aber ihr müsst nicht drauf verzichten, äh, so wie Maike schon gesagt hat. Genau. Ja, sehr cool. Ja.
2: Gibt es denn noch was, was du zu Overdrive sagen möchtest? <lacht> Ähm, mal überlegen. Wahrscheinlich fällt mir das alles gleich ein. Bestimmt habe ich irgendwas <lacht> vergessen, aber jetzt gerade. Ähm, Achso, vielleicht noch die. Äh, wundert euch nicht, die Oberfläche ähm, ist in Teilen... In Teilen... Muss ich jetzt mal gerade gucken, ist das noch so? Euch werden immer wieder äh, englischsprachige Begriffe begegnen, zum Beispiel bei den Sammlungen oder bei den Überschriften von so gefeaturten Themensammlungen. Mhm. Ähm, das ist einfach so. Aber der Gro also das meiste, das, was man wirklich braucht, ist auf Deutsch und ich glaube, da findet sich jeder zurecht, das vielleicht noch zum Schluss. Gut, damit man sich nicht wundert und denkt, so, oh Gott, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? <lacht> genau. <lacht>
1: ja, sehr gut. Super, danke dir, Maike, dass du <lacht> uns nochmal diesen Dienst vorgestellt hast. Sehr gerne. Hast. Vielen, vielen Dank. Ich mag dich äh, immer so gerne bei uns im Podcast. Du bringst immer so viel Freude mit deinem Lachen. Rein.
2: <lacht> Ach, cool. Ja, dann äh, komme ich gerne für die Pflanzen -Diener. Wunderbar. Ich melde mich so <lacht> Oder für den nächsten digitalen Dienst. Ja,
1: äh, gibt da schon, kannst du schon was sagen? Habt ihr was in Planung?
2: Es ist was in Planung, aber ich weiß noch nicht, ob ich das sagen darf. Deswegen schweige ich lieber. Oh. <lacht>
1: Ja, sehr gut, aber dann müsst ihr da draußen schon mal Bescheid. Bleibt dran, dann werdet ihr genau. auch hier wieder vom nächsten digitalen äh, ja. Neuheiten erfahren. Ja, und dann bist du auf jeden Fall wieder mit dabei. Das hoffe ich doch.
2: <lacht> Immer. Sehr gut.
1: Alles klar, dann wünsche ich dir jetzt noch einen fantastischen Tag. Dir geht's gut, mir geht's gut. Die Leute wissen jetzt über Overdrive Bescheid. Alles
2: wunderbar. Alles wunderbar. Ja. Sehr gut. Also, vielen Dank. <lacht> Danke, Lena.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ja, das war du, super, oder? Ja, dass du dir die Zeit auch nochmal genommen hast, mit Maike über die äh, über die, unser neues Angebot zu sprechen.
1: Ja, also liest du denn Zeitschriften digital oder bist du da eher raus? Bist du da im Analogen?
0: Ich lese eigentlich nur Zeitungen, und die lese ich digital. Also so eine mhm. Zeitschrift, okay, doch, eine Zeitschrift lese ich auch gerne. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt im Angebot mit dabei ist. Äh, muss ich mal nachgucken. Das ist nämlich die Elf Freunde, die lese ich sehr, sehr gerne.
1: Ach, eine Fußballzeitschrift. Eine Fußballzeitschrift, wie
0: klischee, wie klischee-mäßig. <lacht> aber die lese ich sehr gerne und ähm, da können wir doch gleich mal direkt reingucken.
1: Ja, guck du mal. In der Zeit kann ich ja mal erzählen, dass ich eine ganze Zeit lang mal Zeitschriften digital äh, gelesen habe. Ähm, aber mir fehlt ein bisschen. Also dieses Blättern und vor allem, ich, man muss das ja auch ab und zu mal ein bisschen größer machen, um die kleineren Beiträge zu lesen und äh, nach rechts oder links eben ein bisschen ja, streichen. Und ähm, das war nicht das Gleiche, als wenn man ähm, einfach das Papier in der Hand hat. Das fehlt mir. Zwischendurch, also unterwegs mache ich das immer noch ganz gerne, aber zu Hause, da lese ich tatsächlich Zeitschriften noch mit Papier.
0: No, noch mit Papier. Noch mit Papier. No, ja, nee, grad, Zeitschriften ist überhaupt nicht so mein Ding. Ich lese da, wie gesagt eher nur online äh, mal so ein paar einzelne Artikel.
1: Ja, nee, also ich, ich lese vor allem gerne so... Ähm, ja, Lifestyle oder Einrichtungszeitschriften. Ich finde das immer super spannend, wie andere Leute eingerichtet sind. Und äh, das Kannst du, also im Blog siehst du das wunderbar, Instagram finde ich dafür auch super, also wenn man sich so Inspirationen sucht, mm. Instagram, Pinterest, super, aber wenn es auf Papier ist, dann zum Beispiel Home and Living oder so, also ja. das ist, oder die Couch, genau das.
0: das ist, ja, meine Zeitschrift, die ich hier gerade erwähnt habe, die Freunde, die ist von Overdrive zu, äh, zum Angebot der Online gewechselt, also ah. die findet man jetzt in der Online ja, aber man, ihr könnt trotzdem Man kann sie trotzdem, kann sie trotzdem weiterhin ja. bei uns lesen, nur äh, der Name des Angebotes hat sich geändert. <lacht> ja, super. Ja. Jetzt machen wir nochmal die Brücke von Zeitschriften und Balkonen und sommerliche Gefühle, was wir ja gerade hatten, den ganze Zeit im Podcast <lacht> zu. Äh, zu, noch mal zu mir zum Lesen, denn ich bringe euch heute mal ein Buch beziehungsweise eine Erfahrung mit, die ich gemacht habe. Und zwar habe ich für mich selber herausgefunden, dass ich so ein Drei-Monats-Leser bin.
1: Ein Drei-Monats-Leser, ja. das musst du jetzt mal erklären.
0: Ja, ich lese Bücher in der Regel nur in den Monaten April, Mai, Juni. <lacht> größtenteils, größtenteils. Natürlich lese ich ab und zu auch noch mal ein Buch. Aber ich bin jetzt... Äh, also unglaublich für mich, für mein, für mein Leistungsniveau ähm, bin ich gerade bei dem dritten Buch innerhalb von wenigen Wochen, weil ich die draußen auf dem Balkon lese.
1: Ah, ich wollte gerade fragen, was denkst du denn, woher das kommt? Aber das ja, ist, hat was, was Balkon mit dem. Lese. Ja.
0: Und mit der mit der Sonneneinstrahlung, weil ich mich dabei wunderbar bräunen kann, ein schönes Kaltgetränk genießen kann und dann lese ich draußen. Aber das kann ich halt, wie am Anfang der, äh, unserer Folge erwähnt hatte, aufgrund dieses Wespenproblems <lacht> <ab> Mitte <lacht> des Hofnammers nicht mehr draußen äh, angstfrei machen mhm. und dann lese ich eher weniger dann im Laufe des Jahres. Also ich ja, lese da nicht im Bett zum Beispiel oder setze mich zu Hause hin auf die Couch und lese da, da kann ich mich irgendwie nicht motivieren.
1: Was ist das mit Baden? Du fährst ja auch ein Stückchen mit der Bahn. Ja,
0: aber ich fahre manchmal nur, wenn ich mit meinem Regionalexpress fahre, nur fünf Minuten. Ah, doch Und da es lohnt es sich nicht. nicht. Als ich damals auch in der Stadtteilbücherei Kaiserswerth gearbeitet habe, da war ich ja schon mal so gut äh, eine Stunde unterwegs gewesen. Da mhm. habe ich schon fast die ganzen Game of Thrones Bücher gelesen dann. Oh, Weil da ja. konnte ich die Zeit halt gut nutzen. Aber jetzt äh, hier mit dem Arbeitsort Zentralbibliothek am Hauptbahnhof habe ich da mhm. unterwegs nicht mehr so die Zeit. Ja.
1: ja aber ich hole das dann
0: alles im Sommer nach.
1: Ja, sehr gut. Was hast du denn jetzt gelesen?
0: Ja, ich habe unter anderem, habe ich auch schon mal in einer der früheren Folgen berichtet, ähm, von dem wunderschönen Buch äh, Ready Player One von Ernest Klein. Mhm. Ähm, 2010 bzw. 2011 auf Deutsch erschienen, ähm, so, spielt in der Zukunft 2045. Und äh, ich glaube, es war 2045, so ein Zeitraum, die Erde äh, neigt sich langsam so ihrem Ende zu, Überbevölkerung, Naturkatastrophen, Hungersnöte und äh, Kriege, alles Mögliche. Also es geht der Menschheit richtig, richtig schlecht. Ähm, allerdings hat sich die Menschheit so ein kleines Schlupfloch gesucht und verbringt die meiste Zeit ihres Lebens in der sogenannten Oasis. Okay. Also in einer virtuellen Welt, was wir ja zum Beispiel auch im Library Lab haben mit unseren VR-Brillen, wo wir uns Simulationen angucken können von Tieren oder äh, alte Grabkammern besuchen können, ist dort äh, die wirkliche Realität, wo es halt einfach echt aussieht, alles. Und man kann mhm. alles in der Oasis machen, Es ist wie ein gigantisches Spiel und ähm, man kann Sachen einkaufen, man kann seinen Avatar verändern, man kann Fantasiefiguren darstellen, man kann aber auch sich selber darstellen. Und die Menschheit hat praktisch das Leben so ein bisschen in die virtuelle Zone verlegt, ähm, weil das echte Leben einfach zu trist geworden ist. Und ähm, der Erfinder der Oasis, James Halliday, hat, ähm, als er gestorben ist, praktisch eine, eine Jagd eröffnet, und zwar auf einen Easter Egg. Ich weiß nicht, ob der, der Begriff Easter Egg was sagt, oder soll ich es kurz nochmal erklären?
1: Ich habe eine vage Vorstellung. Ich glaube, wenn man Marvel-Filme geguckt hat, dann weiß man, was Easter Eggs sind. Aber erklär es gerne nochmal. Ja,
0: ein Easter Egg ist eine kleine Botschaft oder kann eine kleine Botschaft sein, die in einem Videospiel eingebaut ist oder in einem Film zum Beispiel, wo auf einmal eine Figur im Hintergrund langläuft, die eigentlich in einem anderen Film vorkommt. In Spielen hat es die ganze Geschichte, glaube ich, durch das erste, durch das Spiel The Adventure, wenn ich das richtig im Kopf habe, wo man verschiedene Wege, die man gehen konnte. Konnte. Und irgendwann hat, ist man an einen Platz gekommen, wo man dann auf einmal die Nachricht bekommen hat, äh, oh, vielen Dank, dass du dieses Spiel gespielt hast, äh, der Entwickler Biberblub XY fällt mir der Name jetzt aktuell gerade nicht so ein. Und ähm, das wusste die Spielefirma damals gar nicht, dass da jemand sowas reingeschrieben hat, weil das konnte man damals gar nicht so leicht überprüfen einfach. Mhm. Und er hat sich praktisch, der Entwickler hat sich dadurch äh, unsterblich gemacht. Und das war das erste Easter Egg in der Geschichte. Und das spielt halt in, diesem, in dem Buch Ready Player One auch wieder darauf an, dass halt James Halliday irgendwo in der Oasis ein Easter Egg versteckt hat. Und wer das Ei findet, der darf ähm, wird äh, der Herr der Oasis mhm. und erbt das ganze Vermögen der Firma. Ich glaube, es sind so ungefähr 4 Billionen Dollar.
1: Ach ja, ist, ist die schon ganz Da heiß. im Raum
0: stehen. Und das ganze Buch spielt halt, ähm, es ist eine reine, also es geht um Spiele, Videospiele und Filme aus den 70ern, 80ern, schwerpunktmäßig aber die 80er Jahre. Und ähm, es ist eine tolle Geschichte einfach. Ähm, Greift ruhig da mal zum Buch, nehmt euch die Zeit, gerade wenn ihr so ein bisschen nostalgisch vielleicht angehaucht seid, es ist wunderbar zu lesen und warum ich das Ganze jetzt eigentlich erzähle ist, weil ich den zweiten Teil jetzt gelesen habe, Ready Player 2 also der, Neue, oder? der ist erst im März auf Deutsch erschienen diesen Jahres mhm. und äh, der Titel, also der äh, Ready Player 2, der Titel ist jetzt nicht sehr kreativ, wie ich finde, <lacht> Ähm, ich dachte allerdings, also er geht nahtlos weiter an Ready Player One, also wenn ihr gerne lest, auf jeden Fall beides. Ähm, ich hatte erst das Gefühl gehabt, bei Ready Player Two, okay, das ist eigentlich die gleiche Geschichte, die wir nochmal haben, wie im ersten Band. Es gibt wieder eine Jagd, es gibt wieder was zu gewinnen, aber nee, das Ganze wird dann doch ab Mitte des Buches etwas bedrohlicher und etwas ähm, ja, etwas dramatischer, etwas ernster mhm. und es gibt eine Menge worüber man nachdenken kann, überhaupt, so als, wie wäre es denn eigentlich, wie sieht die Zukunft aus? Lebt man irgendwann wirklich mal virtuell nur noch? Und damit beschafft, beschäftigt sich das ganze Buch eigentlich, aber wieder verpackt in, ähm, Menge 80er-Jahre-Nostalgie. Ähm, wie gesagt, wenn ihr euch musikalisch so ein bisschen darauf einstimmen wollt, äh, hört euch ein paar Alben von Prince an. Kann ich dazu nur nahelegen. Und guckt nochmal ein paar john Hughes filme äh, Wer mit dem Namen nichts anfangen kann, äh, dem Regisseur- und Drehbuchautor-Produzent hat unter anderem Pretty in Pink gedreht, äh, The Breakfast Club, mhm. ähm, das sind ja so Filme aus den 80ern, die man so kennt und die haben da auch nochmal, mal, also spielen eine wichtige Rolle in dem Buch.
1: Ja, spannend. Ja, also.
0: ja und noch, als er, wer noch möchte, kann sich äh, auch vielleicht sogar noch die Verfilmung von Ready Player One anschauen, von Steven Spielberg gedreht. Ähm, allerdings nicht so nah an dem Buch, also sagen wir mal, die Grundhandlung ist da, aber wer nur den Film gesehen hat, aber das Buch noch nicht gelesen hat, liest das Buch, denn die der Inhalt oder die Geschichte, was passiert, ist eine ganz andere als die Rahmenhandlung, die natürlich gleich ist, aber das Buch ist tausendmal besser.
1: Weißt du, ob das zweite Buch auch verfilmt wird?
0: Ähm, ich hatte es gelesen, dass es äh, anscheinend in der Mache ist. Anscheinend hat äh, Ernest Klein auch die Rechte für den zweiten, Bu für den zweiten Band als, äh, an, ich weiß gar nicht genau, welche Produktionsfirma mhm. das war, auch verkauft.
1: Also ich habe das Buch nicht gelesen, weder das erste noch das zweite, okay. aber den Film gesehen. Und die Vorstellung ist schon echt verrückt. Also glaubst du, das wird irgendwann passieren?
0: Ja, das habe ich auch mit meiner Frau diskutiert. Da hatte ich auch nachgelegt, das Buch Ready Player One zu lesen. Und ich bin der feste Überzeugung, dass wir das auch irgendwann so erleben werden, dass wir ähm, den, äh, den Alltag praktisch also die Realität Realität sein lassen werden, aber der technologische Fortschritt soweit ist, dass wir uns ähm, sehr realistisch in einer digitalen Welt bewegen können. Das wird nicht morgen passieren, aber mhm. ich glaube, dass wir das, dass das irgendwann so sein wird. Und wer dann noch Ready Player Two gelesen hat, mit dem unterhalte ich mich dann gerne mal darüber, äh, ob auch da, wie das Buch endet, irgendwann auch, äh, ob das realistisch ist für die Menschheit. <lacht>
1: Also ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen. Ich bin auch jemand, der da gar nicht so abgeneigt ist, diese ganzen technischen Neuerungen, die man so miterlebt. Also ich bin auch großer Fan von diesen, wie nennt man das nochmal, home also zum Beispiel dimmbare Lichtschalter über Sprachsteuerung. Smart, smart, smart Home. Home, genau, danke. <lacht> und äh, also ich spiele mit sowas ziemlich gerne. Ich, mein Wecker ist zum Beispiel so eingestellt, dass mein Licht neben dem Bett auch direkt mit angeht und ich dadurch dann geweckt werde. Und das finde ich schon faszinierend, was man einfach für Möglichkeiten hat. Also da, da bin ich gespannt. Ich glaube auch, ja. dass wir das gar nicht mehr so richtig... Also du bist ja noch jünger als ich, vielleicht. Ja, hast du noch mit, aber ja ich glaube,
0: wir werden jetzt nicht mehr so lange darauf warten müssen, dass wir sagen müssen, das ist das für unsere Ur-Ur-Urenkel, sondern ja. ich glaube, dass wir so eine realistische Virtual Reality Erfahrung sicherlich 20 bis 30 Jahren Vielleicht äh, mitbekommen werden. Also man kann ja bei uns jetzt hier schon in der Zentralbibliothek den Anfang miterleben. Mhm. Im Library Lab unter normalen Umständen bieten wir ja auch verschiedene äh, VR-Brillen an, wo man sich das Ganze ja bald anschauen kann. Ich glaube aber, das ist auch wirklich nur äh, der erste Schritt zu dieser, zu unserer Oasis.
1: Stell dir mal vor Tom in 20 Jahren oder 15 Jahren machen wir den Podcast und erzählen, wie es letzte Woche bei dir in der USA war.
0: Ja, das wäre absurd wäre das, aber ich weiß auch immer noch nicht, ob ich das gut oder schlecht finden soll, aber ich glaube einfach, dass es realistisch ist.
1: Ja. Ja, stimme ich dir zu. Wird sich herausstellen.
0: Ja, wird sich herausstellen. Also, wie gesagt, ähm Ihr müsst die beiden Bücher, wenn ihr die lesen wollt, auf jeden Fall hintereinander, also ihr könnt nicht mit Band 2 starten, man kann nicht einfach damit einsteigen, da die Geschichten aufeinander aufbauen. Mhm. Es wird immer nochmal viel wiederholt, wenn man jetzt, sagen wir mal, den ersten Band vor 5, 6 Jahren gelesen hat und nur noch ungefähr grob weiß, worum es überhaupt geht, ist das kein Problem, weil im Band 2 wird immer wieder nochmal Wichtiges, was vorher geschehen ist, nochmal ganz kurz in so einem Nebensatz mit erwähnt, so ganz charmant gemacht, mhm. aber... Guckt ihr nochmal an, guckt euch ein paar John Hughes-Filme an. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe einer der wichtigsten Filme vergessen, Ferris macht Blau. Äh, das ich ich seh, sehe seh Fragezeichen <lacht> im Gesicht. Äh, kann ich auch nur empfehlen, da mal reinzuschauen, aber es ist nochmal ein anderes Thema. Es sind ja alles Teenager-Filme aus den 80ern mit dem berühmten Brad Pack, wo ja immer verschiedene Schauspieler, fast immer die gleichen Schauspieler aus einer etwas größeren Gruppe in diesen Filmen aufgetaucht sind.
1: Ah, okay. Ja, danke für diesen Tipp. Sehr gerne. Vielleicht schaue ich mir das an. Ist das ein dickes Buch?
0: Nee, es gibt, ich glaube, das hat 400, also der letzte Band, also Band 2 hat jetzt, glaube mhm. ich, 460 Seiten. Finde ich immer sehr angenehm. Der erste Band ist auch ungefähr, kann man auch bei uns auch sein.
1: Ja, guter Hinweis auch nochmal. Dann zuschlagen. <lacht> ja, vielleicht mache ich das mal. Vielleicht werde ich das mal lesen. Stupper, mal rein. Genau, ich finde das nämlich eigentlich ganz spannend, die Thematik. Generell Dystopien oder Utopien wie auch immer ja, man das... Ja, weil es so realistisch ist, genau. finde ich. Also
0: weil es äh, nicht irgendwie so weit weg ist. Das Jahr 2040, 2045 ist jetzt ja auch, hört sich erstmal weit an, aber wenn man das mal hochrechnet, sind das gerade nur noch 24 Jahre.
1: Ja, boah, Wahnsinn. Und das
0: ich sehe es als irgendwie realistisch ein, dass es so passt. Das ist ein bisschen anders, vielleicht ich zum Beispiel bei die Tribute von Panem, mm. wo ich da jetzt aber auch nicht auswendig weiß, in welchem Jahr das spielt. Aber das halte ich dafür deutlich unrealistischer, dass unsere Welt mal so ausschaut. Und Ready Player One ist halt einfach eine gute Mischung aus Zukunft. Ein bisschen Action, Witz, Nostalgie, wie gesagt, wunderbar. Ein bisschen Liebe kommt auch vor. <lacht> Und ähm, ist eine gute Mischung. Ähm, kann ich jedem nur mal empfehlen.
1: Ja, ich danke dir. Danke für ja, den Tipp. Ja, sehr gerne you <laughs> Ich hoffe, ich habe
0: Tobias gut vertreten. Jetzt mal als äh, eigentlich unseren Mann der, äh, der Empfehlungen. Ich habe das mal diese Folge übernommen. <lacht> ja, ich hoffe, das war ganz gut.
1: Ich glaube schon, dass du das würdig hier gemacht hast. Das, das, das
0: werden wir in der nächsten Folge besprechen. Wenn Tobias wieder mit dabei ist, dann kann er das Ganze auch nochmal beurteilen und äh, schonungslos kritisieren.
1: <lacht> er darf Kritik, aber auch Lob natürlich sehr gerne äußern. Das, äh,
0: <lacht> das Gleiche Komm. geht natürlich auch für euch immer da draußen.
1: Also von mir gibt es einen Daumen hoch. Das kann ich dir sehr schön. sagen.
0: Ja, wenn du... Äh, würde mich ja schon freuen, wenn du wenigstens anlesen würdest, äh, <lacht> dann hatte ich ja schon mal mein Ziel, erreicht. obwohl ich ja meine Frau auch dazu überreden konnte, dieses Buch zu lesen, mhm. mein Vater jetzt auch letztens. Also ja,
1: wunderbar, also die Familie ist versorgt, ja?
0: Die Familie ist versorgt mit Ready Player One.
1: <lacht> Sehr gut und äh, damit würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Genau,
0: diese Zukunftsaussicht äh, beschließt das Ende unserer unserer jetzigen Folge. Ja. Vielleicht kann man dann auch in der Zukunft mal uns praktisch wirklich nicht mehr nur hören, sondern man würde uns auch digital animiert sehen.
1: Das wäre witzig. Also vielleicht dann wirklich nicht gerade zum Einschlafen hören, das würde mich irgendwie also wäre ja, merkwürdig, wär, wenn dann auf einmal Leute ja, mit im Raum sitzen. Mit im Raum sitzen ja. <lacht> Aber grundsätzlich finde ich das echt eine spannende Idee.
0: Wäre mal was für die Zukunft.
1: Ja, dann verpasst ihr hier auch nicht das Leuchten in den Augen von Tom, wenn er von äh, seinen Grill und seinen Rezepten erzählt. Ja, und ich könnte direkt zeigen, wie die Saatgutbox, Tauschbox bei uns aussieht. Also direkt
0: in den Kopf brennen, das, das Bild von der Saatgutbox.
1: Spannende Idee, ja. Hm. Wer weiß, mal dran wer arbeiten.
0: weiß. Ja, das aber als Schlusswort jetzt.
1: Genau. Wir hoffen, dass wir nicht erst wieder in 20 Jahren das nächste Mal <lacht> uns zusammensetzen, sondern dass es dann nächsten Monat auch direkt schon weitergeht.
0: Davon gehe ich stark aus.
1: Ich auch. Ich, Wir, wir haben ein gutes Gefühl, ne? Ja. <lacht> Alles klar, dann danke Tom, dass du dich mit mir zusammengesetzt hast. Ja,
0: sehr gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Und dann sage ich die magischen Worte.
1: Ja, sag sie.
0: Dann bleibt alphabetisch.
1: Tschüss.